1: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate, e essa semana estamos começando aqui né, o nosso o nosso episódio número 214 do Mundo da Luta, com convidada no estúdio. Temos aqui, se eu falar Valesca Machado, pouca gente vai conhecer, mas se eu falar Tina Black, campeã peso palha do Invicta, todo mundo conhece. Ana Tina, é muito, muito muito prazer em conhecê-la, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Prazer
2: é todo meu, galera. Boa tarde, não sei, boa noite. <risos> mas é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela, pela recepção.
1: É isso. Para começar com a Tina Black aqui temos Rafael Marinho, homem dos, das notícias do Combate.com, que tá, tá ali apurando, apurando sempre vem com furo novo. Tudo bom, doutor? É Rússio, tudo certo. Prazer estar tá aqui mais uma vez, primeira de
3: 2023, primeira. do lado de campeão começamos bem, bem, começamos né, bem então.
1: demais, começamos bem demais. E tem também aqui o Bernardo Helder, narrador do Esporte da Globo. Tudo bom, seu Bernardo?
0: Tudo bem, amigos. É um prazer sempre, prazer Tina, Rússio, Rafael. Tamo juntos. Vamos nessa.
1: Vamos nessa, falando aqui com a nossa Tina Black, que venceu o cinturão em novembro, né, ganhando da polonesa Karolina Wojcik lá no Invicta. Quero saber de você, Tina, primeiro, como é que você começou na luta? Como é que foi seu seu, seu engatinhar no, na, nas artes marciais?
2: Então, eu comecei com meu cunhado, minha irmã, ela treinava com ele e daí...
1: Eu... treinava o quê? Jiu-jitsu? Não,
2: eu treinei, comecei treinando kickboxing é, e muay thai. Tá e daí a minha irmã me chamou pra mim treinar com ela, eu falava ah, não quero não, minhas hum. amigas todo mundo foi, e aí eu falava gente, vocês são tudo doida ficar tomando soco no meio da cara de vocês, eu, eu não sirvo pra isso não, aí minha irmã me chamou de novo, e aí eu fui me apaixonei, foi a maior primeira vista ali, tomar soco na cara <risos> e aí eu me amarrei, eu falei assim gente, é isso aqui que eu quero pra vida e aí ficou
3: vai lá Marinho peraí Conta pra gente como é que foi o início da carreira no MMA, as primeiras lutas, como é que foi a tua trajetória.
2: Então, lembro até hoje minha primeira luta. Minha primeira luta foi em 2013. Uh, eu lutei com uma menina já experiente, ela já estava com cinco lutas e a minha era a primeira. E daí foi uma adrenalina do caramba, que fiquei assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas depois ali, quando eu ganhei o primeiro soco e foi o andamento ali, eu falei, gente... Eu gostei dessa, desse negócio aqui também, eu acho que eu vou ficar aqui. E aí foi isso, as primeiras lutas foram mais adrenalizadas, assim, foi mais emoção.
3: que momento a Valesca Machado virou a Tina Black? Conta pra gente a história desse episódio.
2: <risos> eu acho que Valesca Machado virou Tina Black desde criança, né? Virou mais Tina quando eu era criança. Meu pai, ele me chamava de pequenininha, meu irmão não sabia me chamar, me chamava de Tinininha. E aí levou pra vida, Tina, 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 eu acho meu pai, minha mãe, ninguém da minha família me chamou de Valesca, me chama só de Tina, eu acho que eu vou trocar até na minha cestidão já, né? E, e o Black, eu me chamava no meu Instagram, essas coisas, era Tina Silva, e aí eu treinava com a Poliana Botelho, e a, aí a Poli falou assim para mim, Tina, por que Tina Silva? Por que não bota Tina Black? Olha o seu Blackão, tá? bonita pra caramba, eu acho que vai repercutir bem mais. Coloca Tina Black. Aí eu fui e botei, aí ficou.
1: Bateu bem a Poliana, então. É, a
2: Poliana batizou <risos> bem.
1: Vai lá, seu Bernardo.
2: Tina, prazer
0: falar contigo. É, você, para chegar no Invicta, você teve uma experiência muito legal em eventos nacionais, em eventos grandes, né no Xotô, no Ox, entre outros eventos. Mas a gente sempre fala nas transmissões aqui. Do, do momento de estreia quando você chega num evento internacional do porte do Invicta foi diferente para você foi como se fosse uma segunda estreia profissional como é que foi para você furar essa barreira do, dos eventos nacionais e chegar lá fora
2: para lutar é, então para mim eu ter ido lá para fora e ficar e fiquei cinco meses lá para mim eu acho que foi aquela adrenalina que me quebrou quando eu lutei no 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 Contender eu me senti mais nervosa porque eu já estava indo lá para fora, primeira vez lá fora, e um evento internacional. E eu nunca tinha feito isso, então a adrenalina foi bem maior. E eu ter ido lá para fora, fiquei cinco meses lá com a galera, conheci a rotina dela, da, da galera, conheci tudo ali. Eu acho que para mim não foi nada novo. Parecia que eu tava em casa, parecia que eu tava aqui no, no Brasil mesmo. Tipo, ah, tô lutando no Brasil, parecia a luta nacional minha.
1: Você foi treinar lá... Cê, desculpa, você treina aqui na, na MSP. Sim. Meninas super né? Isso. Mesmo? E aí você foi pros Estados Unidos para treinar na Alpha Male. Sim. Tá. Conta é... pra gente como é que foi essa experiência na Alpha Male.
2: Uh, a gente já tava com o propósito de a gente ir lá pra fora, porque tava muito ruim pra mim arrumar luta aqui pra mim. E aí a galera não estava já aceitando, aí meu professor, a gente precisa colocar você para treinar lá fora e para lutar lá. A gente foi com o um objetivo para a gente lutar lá mesmo. E aí eu fiquei na casa do Pateta, que é o, o Fábio, Fábio Pateta, né? Pateta, Vascaíno. O Fábio Pateta me recebeu muito bem e me levou para Tinha O Fameio. A galera lá me abraçou, por isso mesmo que eu me senti em casa lá e foi uma vibração, sabe, quando eles soube que eu iria lutar o Invicta a galera treinou junto comigo, me abraçou e quando eu fui lutar, o e foi uma grande surpresa isso porque eu lutei no dia 28, uhum. é, foi numa quarta-feira que eu lutei e quando foi no sábado, no domingo, eu recebi a proposta de novo pra mim lutar o, o GP Sim. do Invicta e aí, a galera, tipo, tinha visto a minha luta na quarta-feira, quando foi no domingo, e na segunda-feira me viram treinando de novo. E aí a galera, tipo, o que a Tina tá fazendo aqui? Acabou de lutar. Aí, aí a galera explicou, né, que eu iria fazer um GP.
1: Pô, legal. Então, assim, já, já pegou, já pegou, quer dizer, lutou, vai fazer o GP, tava treinando de novo. E, e seguiu?
2: Sim, eu, quando eu fui lá para fora, foi bastante difícil, porque também a galera lá não queria lutar comigo. Uhum. O meu empresário tentou arrumar umas seis lutas, e caiu as seis lutas. Foi no finalzinho, assim, na, é, quase eu no já pro Brasil, uhum. ele conseguiu uma, e aí a gente lutou, e aí calhou que eu lutei o GP. Boa. Também.
3: tio eu queria voltar ali pro teu início de carreira, você começa com duas vitórias um No Contest, mas depois você tem duas derrotas seguidas por decisão dividida. Como é que foi lidar com esses revéses no início da carreira?
2: É... Eu acho que a minha primeira derrota... Eu, para mim, eu fiquei satisfeita porque eu não fiz um bom trabalho. Então, eu lembro, tipo, das derrotas a gente sempre lembra, é. né? E eu não fiz um bom trabalho ali, eu agi mais com a, com a emoção ali na hora. E aí eu acabei levando uma queda e a menina ficou saiu melhor com isso.
3: Contra a Maria Oliveira?
2: Isso. A segunda luta, eu acho que foi muito injusto. Porque eu acho que se pegar ali a minha luta com a, com a menina, eu dei um knockdown nela no primeiro round. E aí a luta foi seguindo. Eu, pra mim, eu tava ganhando a luta. E quando acabou que eu fui ver que eu tinha perdido e eu falei assim, o que, que eu fiz de errado? Eu analisei depois a luta e não achei que o meu potencial foi tão ruim ali naquela luta. Mas aí eu acho que as derrotas vêm para nos fortalecer cada vez mais. E aí eu botei a cabeça no lugar, a gente desce para a categoria de baixo e aí andou, a gente conseguiu ali uma sequência de vitória grande. Essa
3: mudança de categoria foi divisor de águas para você na carreira?
2: Sim, eu me senti muito forte no 48% muito forte, e meu professor chegou para mim e falou assim, a gente precisa descer, porque você era, eu era muito magra, eu sou magra hoje mas eu era bem magra, muito magra ele falou assim, eu acho que é isso que tá te dificultando tanto porque você tá encontrando meninas bem mais forte do que você, então a gente pode descer, fazer uma que a gente, o no nosso objetivo é a gente entrar no invicta, a gente fez isso tudo 48 a gente entrar no invicta e aí, a gente fez uma sequência de vitórias. Foi umas cinco vitórias consecutivas. E a gente conseguiu entrar no Invicta. E no 48. Aí veio a pandemia. E aí... Pra mim, foi horrível. Que, tipo, eu já tava esperando já um ano brilhante. Caraca, vou lutar no Invicta. Assinei o contrato. Foi no finalzinho de 2019. Que eu assinei o um contrato com o Invicta. E aí, em 2020, né? Veio a pandemia. E eu falei, cara... Fiquei triste, sem vontade de treinar. Aí acabou que no final eu assinei o com o Contender. E aí, tipo, já me deu aquele ânimo de novo, né? Aí eu falei, caramba. Aí eu saí do, do Invicta, que teve que desfazer o contrato, pra mim assinar com, com o Contender. Foi quando eu lutei lá.
3: Como é que foi essa experiência no Contender?
2: Cara, quando eu assinei, eu não acreditei. Não acreditei mesmo. Eu só acreditei quando eu cheguei lá. Eu, eu recebi a proposta, foi cinco meses antes do contender. E aí a gente treinamos duro para essa. Pela. Pieira um, Rodrigues, não esqueço. Isso. Ela tá guardada aqui dentro, <risos> eu vou pegar ela ainda. <risos> foi por um pouquinho, não, 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 não ganhei. Mas no final, o Donald White chegou para mim e. E ele falou assim: fica o seu telefone ligado, que eu posso te ligar a qualquer momento. Então eu tô esperando ele me Nunca ligar. Nunca mais descarregou. <risos> Troquei até de telefone, gente. <risos> ele não descarregava ele me ligar. Mas foi uma experiência muito. Muito grande pra mim, porque a galera, me, e a galera lá, sabe, eu sabia, e pra mim era aquilo, cara, que eu, é um lugar que eu quero estar. Ali era um lugar que eu falei assim, eu tô em casa, e é aqui que eu quero estar, ninguém vai tirar isso meu. E por pouco, eu vi a luta, eu vi. por pouquinho eu não ganhei, mas eu vou esse voltar muito justo o resultado? Achei, achei. Ah no finalzinho ali, ela foi me dar uma queda, eu atropecei na minha perna e eu caí, então tipo se cada uma ali desse uma queda levaria um ponto bem mais eu, eu ganhei, atropecei e quando eu subi ela me deu outra queda ah. então duas quedas é. no último round então tipo, eu tinha dado o primeiro round pra ela o segundo pra mim, e o terceiro tava ali ah, bem ah, parelho ah. mesmo no começo eu tava explodindo pra cima dela, e no finalzinho aí... Ela entrou você? Que... Entrou. entrou, né? Então, tá guardando lugar, Mas né? quando ela entrou no FC lá no, na hora do que ele começa a falar lá, ele falou bastante mais de mim do que dela. É, né? Falou que a, a adversária dela ajudou ela bastante. E a adversária dela era eu. Então deixa o
1: telefone ligado. <risos> é um sinal você.
2: Meu sinal tá aí, eu pegando, apareceu até aqui uma luz, eu pensei.
3: <risos> a luta você venceu quatro seguidas, cantando invicta. Só está faltando a ligação mesmo.
2: Vamos defender esse título aqui e a ligação <risos> esperando.
1: Vai lá, Bernardo.
0: Tina, legal você falar isso. É... O Invicta esse ano está na tela do combate, mais uma vez, de volta. É... E a gente, a gente que trabalha nas transmissões, a gente sempre vê atletas é... que enxergam o Invicta e outros eventos, o LFA, entre outros, né é... só como um trampolim, como uma plataforma. Mas a gente sabe da importância do Invicta, principalmente para o MMA feminino. E no seu caso, né, tem a categoria 48 que o UFC não tem, por exemplo. Então, eu queria que você falasse assim, daí um pouquinho também da importância do Invicta e, e, e do quanto ele serve para você, o quanto o evento te faz
2: crescer como profissional. É, o Invicta me abraçou. Eu gostei bastante. Obrigada, para vocês aceitarem a proposta do Invicta e botar ele na tela do combate, agradeço, me ajudou, está me ajudando bastante, que aí eu vou poder divulgar a galera, conseguir aqueles patrocínios, aqueles apoio e agradeço. E a galera lá, pô, eu me senti também em casa, achando é, uma mulher incrível, pra, tipo uma mulher no meio de tanto leão, né? Porque Sim. homem pra caramba. E botar só mulher pra lutar. E mulheres incríveis que tem lá, né? E ela chamar a galera assim, pô... Eu amei. Amei tudo. Tudo. A, de, da recepção até o final de tudo. Boa. Pra quem não sabe, é Shannon Sharp,
1: né? Que é a CEO, é a Isso, presidente... é a do presidente
2: do Invicta. É, eu cheguei lá, ela... Tipo, a, a galera... Ficou muito surpresa, assim, da, das coisas, é, da minha trajetória e ela me abraçou legal, tipo, ela é muito simpática, uma mulher incrível, simpática pra caramba, humilde. E eu falei assim, ah, se ninguém me chamar aí de importante, eu continuo aqui porque eu tô em casa.
1: E tá com esse cinturão que mostra um pouquinho o cinturão pra gente. Tá eu trouxe cinturão, aqui gente trouxe, ó. Isso aí,
2: ó. Então, e é pesado, cara. É, pesadinho, é, pesado, hein? Não, é pesado, Parece neném, um eu não nem.
1: <risos> Agora, o Otina, luta mais difícil da sua carreira, foi, foram alguma delas foi essa luta, foi uma das derrotas que você sofreu na, ou foi uma vitória, mas que foi muito dura de conseguir? Eu
2: acho você. que eu tenho marcado, eu acho que também tem derrotas também, mas há uma luta que foi uma ali bem parelha mesmo, bem difícil. Foi contra a Júlia Polastre, a Mari, Mariana. Ai, esqueci o nome dela. É quando a gente ganha, a gente esquece, né? <risos> uma menina que também tá no Invicta. A, a Júlia no...
1: Polastre foi no Xotô, né? Sim, foi 2018. Foi no Maria Ribeiro.
2: Maria Ribeiro não. Foi uma outra antes, que eu lutei também no antes Chotô. Antes da Júlia? Que eu lutei antes no Xotô, que ela tá no Invicta. Marcela de Antomácio. Isso. Ela também foi uma lutadura pacífica. E a gente tava ali. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Era tipo. Uma das lutas mais duras. Mas aqui eu levo no peito mesmo é da, da Piera Rodrigues, que não vai sair de mim. <risos> e agora essas duas últimas lutas, né? Que eu nunca tinha lutado um GP, gente. Eu nunca tinha lutado um GP de MMA. Três, duas lutas na noite e o round normal. É dia parece. 16 agora, né? De novembro. Foi Diana Silva, depois a, depois a Carolina Wojcicki. Né?
1: Foi dia 16 do 11. Sim, foi, foi a. Do Invicta 50.
2: Isso. Né? É porque o nome dela é Mel Pitbull e da Polonesa. Eu só fiquei com os nomes <risos> assim, eu não guardei o nome dela direito. E foi agora essas duas últimas lutas, pra mim também foi bem pegada, porque. Eu tinha que ter uma estratégia para mim não se machucar. Uhum. para mim voltar a lutar na, na final. E eu, eu fui bem determinada que eu sabia que eu ia ganhar aquele, que aquele, esse cinturão. E graças a Deus está aqui comigo. Mas foi uma das lutas bem mais duras. Foi com a Júlia Polastri, com, a, com essa menina aí.
1: Carolina Wojtyk. Isso.
2: Isso. E com a Piera e essas duas últimas.
1: E se eu tivesse que escolher um jeito que você prefere... Ganhar as lutas,
2: finalização ou nocaute? Eu sou da trocação, então é trocaute, eu gosto de nocaute. Né? Mas eu acho que, graças a Deus, é, minha equipe, a, eu acho que hoje em dia, aonde for me colocar, eu tô indo. Entendi. A gente tem trabalhado bastante de tudo.
3: Tina, como é que é a tua vida hoje? Você consegue viver só da luta, agora que é campeã do Invicta? Precisa fazer outras coisas? A gente sabe que muitas vezes a vida do lutador é difícil aqui no Brasil. Como é que é hoje a sua realidade?
2: Não, ainda não, é, depender da luta eu dependo, né, porque eu dou aula, né, dou aula personal e dou aula em, em academia, então eu vivo só da luta mesmo, que a luta, a luta me favorece isso, mas é bastante difícil aqui no Brasil, eu achei muita diferença, porque eu fui, fiquei um tempo lá fora e a galera lá e aqui também, o... Bem, bem difícil, ó, o nosso povo brasileiro, a gente sofre para ser lutador aqui tem que gostar muito de da luta.
1: Que diferença você viu lá, Tina? As maiores diferenças que você viu, assim, não? é na rotina, na, é na facilidade de, de conseguir treino, de suplemento, enfim. Quais são as grandes dif diferenças que você viu? Eu acho
2: aqui, que então? na, no dia a dia, eu acho que a rotina de lá, e eu acho que também a galera abraça os lutadores, né? eles se interessa bem mais eles gostam, eles adoram a luta Falou em luta lá com eles eles ficam bem empolgados mesmo e a galera aqui é um lutador, ah, não faz nada vocês não fazem nada? é mesmo? Ah, que eles acham que, tá... que a gente não faz nada tipo a assim, a fica se... em
1: casa de bobeira ah. quando manda, ah, tem um dia pra sair na mão ah, vai passar ah, na mão acha que e a gente volta não pra não casa faz nada.
2: não faz nada, lutador faz o quê? Ficar lá tomando um soco no meio da cara. Não acho que a gente não dá uma aula pra gente conseguir um suplemento, ficar correndo atrás de patrocínio. O patrocínio que... aqui
1: tá mais difícil? Muito. Muito. E como se fosse tranquilo, tomar
3: um
2: soco no meio da cara. Ah, bem isso As <risos> pessoas acham que é diversão. Eu tomar um soco no meio da cara, ficar com um olho desse tamanho. Graças a Deus, ainda nunca aconteceu isso comigo. Eu ficar rasgada, nunca. Mas a minha adversária já ficava.
1: <risos> Vai lá, Bernardo.
0: É, eu queria saber da Tina agora com essa conquista, né, com esse título, o que, que ela já conseguiu mudar na vida dela, é, não só financeiramente, mas o que, que o, a organização te proporcionou? É, você pensa em ficar um tempo lá fora também para mudar um pouquinho o treino? Enfim, é, o que, que esse título está trazendo de novidade para a tua vida? Assim?
2: É, esse título está fazendo um, um, uma grande história né, na minha vida. Estou conseguindo ajudar minha família como eu sempre imaginei, é, conseguir apoios, né? Que a galera, né, que pode me ajudar, elas estão ajudando também. E eu penso sim fazer temporadas lá fora. Foi como ele me perguntou aqui: se eu gostaria de morar lá fora. Morar, morar, eu não penso. Pode ser que eu mude de ideia ali para frente, mas eu não penso trocar, não. Morar lá fora, eu penso fazer em temporadas, como eu fiz.
0: Teve algum convite, alguma academia já que entrou em contato com você, não?
2: Não, mas eu tinha o um Fameio aí, tá, eles me deixaram de porta aberta, falou que já logo, quando eu saí de lá, a galera já, tira, volta logo. Aí eu falei que sim, eu também conheci a Amanda Nunes e a Amanda também me chamou para mim ir lá na academia dela treinar lá com ela, então tá aí, a galera.
1: Boa. Convite não falta, né?
2: Convite não falta. E de uma campeã mundial também... Não tá Pô. ruim não, né, Tina? Não, não tá muito ruim não, né?
1: Já teve pior. <risos> Falando em então estar pior, Tina, é, como é que é, é, é para uma, uma moradora de comunidade? Você mora na Ladeira de Tabajara, é isso. Como é que é para você é, ser lutadora? As dificuldades que você tem na sua vida e que você teve até chegar onde você tá? O que, que você, é, você pode lembrar assim de cara? Você falou, já teve pior. Teve muito pior?
2: Muito, muito, muito pior, não. Minha família, nesse lado da luta, elas nunca acreditaram, não. Lá no início, não acreditava, não. Mas eu, às vezes, minha, o meu pai não tinha dinheiro. Às vezes, meu pai, como ele está hoje desempregado, minha mãe, ela faz unha, então vende algumas coisas de cosmético. Então, eles... Fazia o possível. Uhum. E quando não tinha dinheiro, eles falavam comigo que não tinha. E eu treinava... Eu morava em Bangu, no Catiri. E eu tinha que ir para Realengo. Então, um pouco longe, é contramão. E às vezes eu ia de bike mesmo. E, tipo... E às vezes voltava de bike bem cansada. E quando tava naquele esparre, eu voltando de bicicleta. Ou às vezes eu ia andando também. Só para mim não perder treino. Entendeu? É, às vezes a gente tinha... Meu pai ficava num... Tinha um lixão lá perto da minha casa. Às vezes, meu pai ia pra lá também... Catar fio, latinha... Pra gente poder jantar... Comer alguma coisa... Poder tá ali... Não tinha aquele negócio de suplementação... Regradinha, igual tem hoje... Não era? Era comer o que tinha ali... E... Naquela época, tipo... Pra fazer dieta, era cinco dias sem comer... Pra bater o peso direitinho... Porque minha família, tipo, não tinha condição. Tem isso, ou não tem. Aí eu não, poderia, eu não podia comer também um feijão claro. ah, forte, não sei o quê. Não tinha como acompanhamento de nutricionista e também. Era do jeito que dava. Era do jeito que dava. Então, tipo, foi, foi difícil, foi, mas, graças a Deus, hoje em dia, eu olho pra trás assim e vejo é, o quanto a luta me mudou de real. Ela me ajudou bastante. Que bom.
1: Tranquilo? Gente, falamos aqui com a nossa. Ah, não. Claro, próximos objetivos. Ou seja, defender o cinturão. Sim. Né? E, quem sabe, uma nova organização mais para frente.
2: Sim, vamos, vamos defender esse título aí. Creio que eu vou sair com a vitória. E vamos ver qual é a organização que vai me chamar aí. Eu estou pronta para ir. Uma proposta boa.
1: Possibilidade de luta em março? Sim. É, é a ideia, né?
2: A gente está querendo.
1: Isso. E aí, se defender o cinturão em março. De repente, depois. É, esse
2: ano aí eu acho que tem coisa boa vindo aí. É, Já tá vindo, né? Muitas coisas boas. Sim. Já tá aqui com vocês também. Está abrindo a porta aqui para mim. E, então, tá sendo incrível.
1: Muito bem, então. Falamos aqui com a nossa Tina Black, nossa Valesca Machado, que ninguém conhece, mas Tina Black, todo mundo <risos> conhece, campeã pelo palha do Invicta, e que vai, né, de repente, lutar em março. E de, de repente, né, Tina? Novos passos, novos, novos ares, muito em breve.
2: Isso, Novo Oriente.
1: <risos> muito obrigado pela tua presença. Viu,
2: Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada, galera. E é isso, gente. Espero que tenha gostado de me conhecer um pouco. Claro que sim. Um grande abraço.
3: Valeu, Tina. Boa sorte aí nas próximas.
2: Obrigada. <risos>
1: Bom, depois do bate-papo aqui com a Tina Black, a gente está conversando com ninguém menos que um dos maiores treinadores do MMA Mundial, Conan Silveira, líder da American Top Team, da ATT, que está lançando o livro Mestre de Você na semana que vem aqui no Rio de Janeiro. Tudo bom, Conan? Como é que você está?
4: Tudo bem, tudo tranquilo, naquela, naquela correria de sempre, né? A minha vida sempre está correndo. Lógico que é lá para frente, exatamente, mas está tudo ótimo, não poderia estar tá melhor.
1: Show de bola. Vamos começar falando desse livro aí, Conan. O que, que te inspirou a lançar esse livro Mestre de você?
4: Na verdade, o livro Mestre de você já vem. É um livro que eu já tinha, eu já tinha feito na minha cabeça, guardado. É, na verdade, foi uma questão de na hora, do tempo, no momento certo. E eu trago no, no Mestre de você uma, uma um, as minhas experiências pessoais, é, profissionais mas não no sentido de uma de uma autobiografia e sim no sentido de dividir com as pessoas como é essa jornada do campeão como é que isso acontece qual é a realidade que você tem que escolher ver para que isso para que você chega no seu no seu sonho Conclua tudo
1: é uma não, não tinha, não, entenda bem o que eu vou falar não é, não é porque tem uma certa, um certo preconceito em cima dessa expressão é um livro de autoajuda é um livro mais de Como se fosse um um coach para quem está começando a conhecer a luta?
4: é Na verdade, Marcelo, é uma é uma mistura, né porque é, não é um livro para você, não é um livro de leitura, é um livro de bate-papo. É como se você fosse escutar e eu conversar com você. Né? E no sentido de, de coach, no sentido de ter a experiência, de ter passado por ela, né que eu acredito que hoje em dia é, se tornou uma coisa até que um pouco... É, é, não estou desvalorizando os coaches, não, mas uhum. as pessoas falam de muitas coisas na colas elas nunca passaram. Então, tudo vira um exemplo daquilo que você não passou, foi um exemplo que você viu na televisão, escutou alguém, então você transforma isso como uma experiência para você. Que não é o meu caso. É, é, eu trago a minha a minha experiência pessoal, o que, que aconteceu comigo na minha juventude, é, como, como, como foi sempre o meu mindset, como é que eu sempre vi a realidade... Então, sem dúvida nenhuma, é, uma, é um pouco do, de autoajuda, mas essa, eu acredito que essa autoajuda é o seguinte, eu estou falando para você que eu não estou te ajudando, eu estou te lembrando que você pode se ajudar.
1: Perfeito. Em cima de vivência, né, Conan? Não é em cima de, de ouvir falar.
4: Exatamente, é em cima da minha própria vivência, das minhas experiências, as coisas que me forjaram, né? Porque... É, numa posição de coach, de MMA, ainda mais né, de um time que é o América Top Team, e da quantidade de lutadores que nós temos, de cinturões que nós temos, seria até fácil né, eu dar um conselho, porque pô, eu vivo no, eu, eu nasci, cresci vivo no mundo da luta, porém eu trago a minha experiência pessoal, a do Kona sozinho, do, do, do ser humano, do homem. Então, é, eu acredito que isso é, sem dúvida nenhuma, o diferencial do livro.
3: Perfeito. Amarim. E, Conan, que tipo de passagem você pode contar para a gente que tem no seu livro, para quem está ouvindo aí o podcast, para elas entenderem mais ou menos o que, que elas vão encontrar de conteúdo no seu livro?
4: É, eu vou te explicar da seguinte maneira, Marinho. O que, que acontece? É, existem coisas que acontecem na vida da gente, e uma, como você pediu um exemplo. Por exemplo, na idade de 13 anos, de que eu tinha 13 anos, é, meus pais já eram separados, minha mãe é, é, na verdade existiu um conflito família coisa que acontece né normal nas famílias hoje em dia acredito eu e é, a minha mãe pediu ao meu pai uma ajuda né para conseguir o a gente eu e meu irmão a gente não era nada de anormal a gente aprontava como qualquer como você como o Bernardo como o Marcelo todo mundo aprontou, né mas não era nada demais mas com uma solução imediata o meu pai foi e quis me mandar para um colégio interno em Juiz de Fora, que até hoje existe. Eu fui no colégio, depois de 45, 43 anos, eu voltei no colégio, é, algumas semanas atrás, é, para fazer justamente uma websérie, para mostrar para o público a história é, contada ao vivo e a cores. Mas, voltando ao assunto, quando ele foi ele foi tomar as informações desse colégio, aonde o meu avô, tetra -avô, estudou nesse colégio, já não existia mais o um internato. Então, mas assim mesmo eu fui. E a solução que ele encontrou foi me botar numa pensão, que é o tipo de pensão que a gente conhece, a pessoa sob aluga os quartos com as camas. Então eu numa idade de 13 anos num colégio numa cidade a quatro horas do Rio de Janeiro, né? 13 anos em há anos atrás na minha época de 13 anos, eu ainda era um moleque, eu era uma criança ainda. Muito criança. Então o que que acontece? É, essa 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 experiência sem e eu vou dizer para vocês até de uma maneira bem honesta completamente inconsciente porque eu não tinha maturidade eu escolhi é, aproveitar o máximo que eu poderia aproveitar daquele sofrimento porque não deixava era eu estava longe da minha da minha família eu estava longe dos meus amigos e eu fui durante um ano e meio eu aparei eu via eu vim em casa às vezes no Rio de Janeiro a cada dois meses. Então eu com 13 anos de idade eu acordava de manhã, eu me vestia, eu ia para a escola sozinho, voltava sozinho, fazia o meu dever de casa e eu, uma, uma, uma das coisas que me ajudou muito foi a, a minha dedicação ao esporte. Eu fazia todos os esportes, eu nadava, jogava basquete, fazia vôlei, porque não tinha luta no colégio. Então eu eu para ocupar, eu eu ser produtivo comigo mesmo. Eu, eu escolhi, já que eu tenho que ficar aqui, não é uma escolha minha, mas a como eu tenho que reagir é uma escolha minha, eu procurei o melhor. Então, é claro que a maioria das pessoas vão fazer assim, ah, mas você é um cara abençoado, você é um cara... Não, não é verdade. A verdade é que a gente tem essa, esse poder de escolha que, às vezes, até mesmo inconsciente, você tem esse poder. Eu escolhi não sofrer, eu escolhi não chorar, eu escolhi, logicamente, tinha dias ruins, tinha dias que batia uma saudade. Final de semana, então, é, que era um dia, era um, eram dois dias praticamente sem aquela, 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 aquele movimento, aquela ocupação, logicamente. Né, eu não, não sou de ferro. Porém, esse, essa experiência foi uma das coisas que mais me forjou. E eu já tinha ido para colégio interno antes, mas não numa distância, não numa não numa, numa 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 situação dessa né é uma fase da sua vida é eu diria que você está entrando na adolescência que você precisa da tua família você precisa da, da, desse 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 aconchego e na verdade é, eu não tive porém não me fez uma pessoa eu não sou uma pessoa que isso me maltratou me marcou completamente é, e, hoje em dia, o resultado, o reflexo dessa, dessa experiência foi justamente esse poder de escolha. Eu, tive, eu sempre tive comigo essa, essa, essa autoridade comigo mesmo. Eu sempre tive a curiosidade de saber quem eu sou. E, principalmente, que eu acredito que falta muito nas pessoas, é esse, é esse interesse. É uma, uma, é, até mencionei podcast que podcast que eu, que eu fiz qual é o nível de parentesco que você tem com você? Muitas pessoas vivem com elas, mas não se conhecem. Então, o mestre de você traz essa... Eu trago essa lembrança, eu trago essa repetição, eu eu, 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 eu reenforço, repito o quanto é necessário, o quanto é importante para qualquer coisa que você faça na sua vida, que você tenha autoconhecimento de você, que você tenha consciência clara de realidade. As coisas são da maneira que elas são, não vão se traduzir, não vão trocar para sua conveniência. Desculpe, mas não funciona dessa maneira. E a gente teima nesse mecanismo, cada vez mais, em, em perder tempo e, e querendo procurar uma modificação. Não adianta, o sol é o sol, o dia é dia, a noite é noite. E pode parecer até uma, 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 um radicalismo, ou então. Um, um racionalismo muito grande mas a realidade ela é feita disso e a gente tenta com um esforço muito grande de mudar isso
3: Posso? Bom, eu queria saber também imagino que seja uma curiosidade até do fã de lutas que vai ler esse seu livro ele vai encontrar também histórias ou bastidores ali da, da sua vivência com o Carson Grace da sua experiência como líder da American Top Team que, vai, que vão estranho dessa linha?
4: Com certeza, até porque tem é, tem muita influência, Marinho, tem muita influência do Carson em mim. Né? É, a nossa convivência, para muitas pessoas que não sabem, foi além do faixa preta treinado por ele. E eu falo treinado não é só no jiu-jitsu, não. Ele fez o meu córner, ele fez o meu camp, ele me treinou para a luta, ele estava presente. Então, eu acredito que isso aí é, pode ser até um... Pode ser muito maneiro, mas para mim é uma, é uma, tem é uma, é um, é um, é um momento, foram momentos muito especiais, porque a gente tinha muita conversa fora do tatame, fora do treino, é, a gente tinha conversa num nível de pai e filho. Eu perguntava para ele: mas como é que você consegue ver essas coisas? Como é que você vê o futuro? Como é que você lê essas coisas? Como é que você... Então eu eu tive essa oportunidade. E eu trago, é, é notável, não tem como, né? não, não seria nem necessário eu falar, a influência dele no meu, na, 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 no, no meu exercício de treinador. É, eu acredito que a maioria dos faixa pretas deles que tornaram treinadores de MMA trazem fortemente essa, essa, esse, essa palavra dele, essa maneira didática dele. Logicamente, né, a gente tem que evoluir, a gente tem que progredir, não é? Não pode ficar lá atrás com os ensinamentos, mas isso tudo vai se aperfeiçoando, isso tudo vai evoluindo, com certeza.
0: Conan, é, parabéns pela, pela tua iniciativa, por, por é, agregar mais aí para o nosso esporte, se eu puder falar dessa maneira, e acho que uma das coisas mais legais do, do MMA é que, embora ele seja um esporte relativamente recente, é, como esporte, né, como modalidade, a gente já tem uma bibliografia muito interessante é, de atletas, de jornalistas, e, e cada um sempre escolheu um caminho. Você tem os livros do Alonso que abordam o esporte de uma maneira, você tem a, os lutadores e as personalidades como o Bruce Buffer, por exemplo, que resolveram outro pegar outro caminho, mas ainda assim registraram histórias, experiências, vivências, enfim. Eu queria saber se você se inspirou é, pelo livro de algum deles, se a tua iniciativa partiu é, da leitura de alguma dessas é, experiências e se você está tendo alguma ajuda de
4: escritores, de jornalistas,
0: ou se você está fazendo por conta própria, com as suas palavras, enfim. Como é que está
4: sendo isso para você? Ótima pergunta. É, primeiro de tudo, eu, eu, eu provoquei em mim um isolamento. Né? Onde, o que, que acontece? Eu, foi até o que eu mencionei no começo, que as, as pessoas hoje em dia, por uma questão, eu não sei, eu vou dizer comercial, ou então de se promoverem, elas procuram experiências, elas procuram influências... É, e tentam eu não sei modificar moldar para elas para que elas possam ensinar e na verdade eu eu, eu acredito no dividir eu acho que o ensinar é uma posição muito muito elevada né você para você se tornar uma pessoa que ensina é, né pode ser até que sim mas eu eu, eu eu acredito que o dividir traz as pessoas perto 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 de você então em relação à sua pergunta não, eu não li absolutamente nada. Eu não fiz, por incrível que pareça, eu nunca fiz uma... Eu nunca escrevi um pedaço do livro no papel. Tudo formulado dos capítulos, da, do significado na minha cabeça. E, para dizer para você, talvez seja uma habilidade minha é, em relação a... Eu, eu guardei tão bem as experiências, eu guardei tão bem os momentos que eu não senti necessidade nenhuma de nunca escrever alguma coisa para que eu lembrasse disso quando eu estivesse fazendo o livro. Então o que acontece? É, eu já estou no terceiro livro, eu estou começando o terceiro livro agora, estou lançando o primeiro, mas o Mestre de você é completamente original meu, nas minhas palavras e é uma coisa que eu tive até um feedback das pessoas que eu, eu, eu quando pedi para ler já nem no formato de livro, né, como eu estava já escrevendo, ainda escrevendo e a impressão que todo mundo teve, aliás, não foi uma impressão, foi a certeza de que eu estava, porque me conhecem como coach, me conhece conhece o Cona, como se eu estivesse falando com eles. Como se fosse, na verdade, o treinador ali do seu lado. falou meu amigo, e aí? É sofá ou é decisão? É levantar e prosseguir ou você vai ficar reclamando? Então, completamente minha. Não tem pedaços não tem eu, eu, eu uso exemplos no livro de muitas pessoas que são conhecidas em todos os sentidos, em todas as áreas, como o Michael Phelps, como o, o, o Usman Bolt, como o Jeff Bezos, como o Bill Gates, porque são pessoas que todo mundo conhece e sempre, na maioria das vezes, aplica, ah, foi sorte. O cara não fez absolutamente nada. Ele estava naquele dia, naquela hora... Não, 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 não. Não é verdade. Então, eu acredito que a verdade ela precisa ser esmiuçada, ela precisa ser fatiada, ela precisa ser mostrada da maneira que ela é, e não da maneira que a gente queira. Porque é fácil você virar para um dono da Amazon e falar, meu irmão, o cara é trilerdário, isso tudo foi puramente sorte. Não é, a história não funciona dessa maneira. Nem nenhum deles. Nem E eu tenho, como eu disse para você, outros exemplos mas não no conteúdo, no, na, na alma do livro, na coluna, não. Tudo é Conan Silveira de verdade.
1: quando falando um pouquinho, você falou da, que você, aos 13 anos, foi para Juiz de Fora, né? e tem outras passagens legais no teu livro também, como, por exemplo, você, quando foi, você mudou para os Estados Unidos, ficou trabalhando como lavador de prato por 17 horas todo dia. Conta para a gente isso, A tua chegada dos Estados Unidos você teve que fazer alguma coisa para sobreviver, e Teve essa, essa passagem de lavador de pratos por 17 horas todo Com dia. Com
4: certeza. Na verdade, a história começa, é, o começo dessa dessa entrada nos Estados Unidos, ela começa numa época onde é, o governo brasileiro estava incentivando os turistas. Então, o que, que ele fez? Ele criou um programa que, para quem viajasse, comprasse o dólar mais barato. E eu tinha uns amigos que tinham situações que, eram, que mexiam com isso, doleiros ou não, não, não sei exatamente, não, nem me lembro. E eles foram e falaram assim, Só, a gente vai comprar a tua passagem, você com a tua passagem vai comprar os dólares e a gente vai ficar com os dólares e você se vira com o resto. Eu, né, eu tinha 21 anos de idade, para 22, e eu falei, então tá bom. E eu, mas essa decisão, Estados Unidos, Marcelo, ela já existe desde que eu, me consigo, que eu entendo por gente. Eu sempre tive essa essa fixação, essa obsessão, no bom sentido, não de vir para os Estados Unidos, de vir morar nos Estados Unidos. Uhum. Eu, eu sabia, numa, numa, mesmo na minha maturidade, na minha inconsciência, eu sabia que Estados Unidos era a minha casa, que eu tinha que voltar para casa. Nada contra o Brasil, não tem nada a ver de política ou não gostar, pelo contrário, eu tenho família e excelentes amigos no Brasil, mas era, era, era o meu... Era minha, o meu destino. Eu sabia que eu tinha que ir para lá. Então, aconteceu essa situação da, 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 do dólar, da passagem. Eu contratei um despachante ele criou né, a papelada toda, conseguiu tirar o visto para mim. E eu juntei 300 dólares com todos os meus pertences que eu tinha na vida. Deu 300 dólares. Eu viajei, eu viajei numa companhia que não existe mais. Se chama, chamava Transbrasil. Brasil todo mundo já deve ter escutado, eu acredito que o Bernardo e o, e o Marinho não... Também. Não, não, não foi. Eu lembro. Então, eu viajei nessa, nessa, nessa é, 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 companhia aérea e, como eu estava vindo do Brasil, alguns conhecidos falaram assim, você não leva endereço nenhum, você não, você não pode mostrar nada, essa é imigração. Quer dizer, me botaram num terror
3: terror total tônico.
4: Então, eu tinha um conhecido do conhecido do conhecido do conhecido do amigo do conhecido do cachorro que falou, se você chegar lá, eu vou te dar uma mão. Aí, eu, no terror de não aparecer nada, eu falei, pô, eu não sei nem se eu vou passar da imigração, né? Porque a imigração podia te parar lá, como pode fazer até hoje, e fala deixa eu ver o cartão de crédito, deixa eu ver teu dinheiro, deixa eu ver onde você vai ficar. E eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha 300 dólares no bolso, eu e meu irmão, Marcelo, e a vontade muito grande, a certeza da decisão tinha sido feita há muito tempo atrás. Cheguei na imigração, ele nem sequer olhou na minha cara, carimbou, nem me perguntou. E eu caí, eu, e, a minha, e a meu, o meu plano foi para Orlando, porque eu poderia usar a desculpa de tô indo para Disney. É. Então eu falei, pô, pelo menos se ele perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu vou ver o Mickey, vou ver para Disney. Vou, vou é que vou. Ele nem sequer eu não podia eu, eu demorei mais ou menos uns 20 minutos depois que eu saí da imigração para me poder voltar ao meu ao meu controle emocional de que eu tinha passado que eu estava nos Estados Unidos. Então a história começou daí. Uhum. É, como eu não tinha feito nenhuma anotação, eu não sabia, eu, não, eu, eu eu fiquei embaralhado, né, durante horas de viagem, aquela pressão, aquela tensão de chegar nos Estados Unidos, eu não, eu perdi o número da rua. Eu não sabia qual era. E Miami, eu sei que era Miami alguma coisa, mas se você vir na Flórida, você tem é, Salto Miami, Miami Beach, Miami não sei o quê, Salto não sei o quê. Então, existe vários bairros aqui que tem o nome de Miami. Eu demorei, Marcelo, de... Provavelmente de 10 a 12 horas dirigindo para lá e para cá, para me poder aos poucos a memória entrar, Miami, qual é o número, aonde eu vou. Finalmente, depois de 12 horas dirigindo, num espaço de 20 quilômetros, porque eu não sabia onde estava nada, não falava a língua, nada, absolutamente nada, eu encontrei o tal do um amigo do conhecido. Ele virou para mim e falou assim: Olha só, no hotel onde eu estou trabalhando, que o hotel existe até hoje precisa de tem precisa de dishwash eu da minha cabeça dishwash sei lá que que é eu vou conferir é um hotel é um prédio aonde que o dono do hotel quando empregou a gente com certeza até falar assim pô eles são imigrantes né não tem papel vai entrar no tronco e foi exatamente onde ele botou a gente no tronco trabalho de escravo é, de 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias, eu e meu irmão... na uma, a, a cozinha de hotel é uma coisa gigantesca. É. Não era só lavar o prato, era lavar o chão. era E assim vai. Qualquer missão impossível, chama os dois. Os dois brasileiros. E assim foi. Eu fiquei praticamente quase que um mês, um mês e meio quando começou o terror da imigração batendo nos hotéis. né? Uhum. E eu, por nada nesse mundo, eu só posso garantir para vocês, que eu iria voltar para o Brasil. Depois de ter começado o sufoco, eu falei, não, 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 agora não tem como. Eu não vim aqui para voltar. Eu vim aqui para ganhar, para ter, para ser vencedor. Nós resolvemos ir para um hotel nas montanhas. Eu tô até passando um pouquinho daquilo que você me perguntou. Uhum por um hotel era uma montanha de ônibus para nova York porque eu não tinha dinheiro para pegar um avião então eram, foram 24 horas de ônibus é o que demora e, e são são outros são hotéis judeus de, religiosos que empregam os imigrantes e para ser bus o bus para quem não sabe é ajudante do garçom. ele é o que, uhum. a mesa ele é o que põe os pratos na mesa ele é o ajudante do garçom começou outra jornada
1: já melhorou, né?
4: É, já melhorou no sentido de que o risco de ser pego na imigração já caiu, uhum. mas, em compensação, eu entrei num estado, que é o de Nova York, nas montanhas, que a neve é até o joelho. Então, para quem tinha chegado do Rio de Janeiro com dois meses de sol e verão, entrar na neve no joelho, dava uma... dá para dar uma depressão. tá ah. Então, a história, inclusive, eu vou esticar um pouquinho mais, porque é uma parte importante. É, nesse ano, que foi nos finais dos anos 80, esse ano, é, quando chegou perto do inverno, a gente chegou no verão. A gente chegou no final do inverno no, no e entrando no verão. Aí começamos a treinar, vai treinar para busboy, Boy, porque você não entra como busboy, Boy, você entra como é, é, treinando para busboy. Boy. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, quando chega o inverno, as estações dentro do hotel elas diminuem. Então, só fica mais o pessoal antigo. Então, é uma, duas, três estações. Eu não podia ficar morando no, 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 no na Steff, que é a casa do hotel, sem trabalho. né? Eu Minha mãe já tinha vindo para cá com a minha irmã, então, eu falei, eu vou fazer o seguinte, a neve é um produto comercial, eu vou comprar, já tinha juntado um dinheirinho, vou comprar um caminhão e vou começar a tirar a neve das pessoas, 5 horas da manhã, é o que todo mundo fazia e dava um dinheirinho bom. Eu fiquei amigo de um chefe da cozinha, ele tinha um caminhão velho, eu falei, pô, vou investir nesse caminhão, só que precisava dar uma ajeitada de eletricidade nele. Então, eu fui, peguei o caminhão no sábado, no domingo, quando eu fui... É, numa numa lojinha de conveniência comprar o um material elétrico eu tive um acidente de carro nesse acidente de carro ele o, o, o era um caminhão era um caminhão antigo então só tinha um cinto da cintura ele não tinha o um cinto é como se diz o, o, o do, do ombro era só porque era antigo
1: é só abdominal
4: né? só, só abdominal resumindo a pancada na na na, na árvore que eu, que eu deslizei na estrada, não correndo. Foi um deslizamento. Eu voei sobre o, o, o volante, Marcelo, e tirei o, o para-brisa com o rosto.
1: Que isso, cara?
4: Eu quebrei todos os ossos do rosto aqui em cima. Eu quebrei o nariz em três partes. Eu é, perdi vários dentes. Isso no primeiro ano dos Estados Unidos. Então, o que, isso foi, inclusive, importante mencionar antes de eu começar a lutar profissionalmente. Ou seja, já, porque não dizem que é onde você quebra, calcifica e não quebra mais? Eu falei, então, meu amigo, eu tenho cara dura mesmo. A minha cara é de metal. Não vai quebrar mesmo. Eu sei que isso Ganhei joelhada, ganhei cotovelada, ganhei chute, ganhei tudo. Tudo no mesmo lugar. Então, voltando ao assunto. Eu... Tive esse acidente, eu fiz quatro cirurgias plásticas para voltar a montar a minha boca, trazer o rosto para frente, costurar tudo por dentro. Graças a Deus eu não tive nenhum corte. E em seguida, dois meses depois, antes de eu completar a terceira cirurgia, a gente morava numa casinha e já estava saindo, já estava quase entrando a primavera, onde acontece muita chuva nessa nessa né, né, um, num desses dias de primavera teve uma ventania muito grande e nessa casinha que a gente chama chama-se chama um bangalô uhum. os dois as, os dois tanques de gás eles se bateram um no outro implodiram, explodiu pegou fogo na casa toda aonde estavam que... todos os meus pertences da minha minha da minha família isso no primeiro ano nos Estados Unidos aí Está no teu livro, né, Conan? Digo o quê?
3: O do está no teu livro.
4: Sim, eu menciono... Por que, por que, que eu estou trazendo essa história? Eu estou mencionando isso. Não é porque eu estou no intuito de falar Conan, super-homem, super-homem. Não. Eu acredito que é justamente para poder dividir com as pessoas que o, o, a atitude de superação é baseada enquanto quanto o seu sonho é importante para você. Muitas das pessoas não concretizam ou escolhem, porque eu volto na escolha, não concretizam os sonhos dela por um, por um motivo de escolha. Elas acham que a, o sacrifício aos obstáculos não é parte da normalidade do vencer. E é completamente. Se você falar para mim que você conquistou alguma coisa na sua vida, a sua posição aonde você está no trabalho, em qualquer coisa que você faça se ela não te custou, alguém te deu, que é uma coisa completamente difícil. O que valori, o que o que tem valor para você, o teu sonho, ele é conquistado, ele não é dado. Então o que eu quero dizer com isso? Todas as situações possíveis, eu acredito, foram é, me empurrando, dando uma inclinação para me voltar para casa. Eu tinha casinha da mamãe. Comidinha quentinha, aquela praia de manhã. Quem não gosta da praia de manhã, vai para casa. Quando chega em casa, o almoço está pronto. Só que eu já tinha feito a minha decisão há muitos anos atrás. E não me importava o que fosse acontecer, o que tivesse acontecendo o que viesse acontecer. Eu não iria voltar para casa. É, é, é Essa essa é, eu diria para você, que é a coluna do mestre de você. É justamente aonde eu trago completamente explicado a, a minha experiência e pergunto se eu fiz por que que você não pode fazer por que que a gente tem você quer terceirizar a sua responsabilidade sobre você
3: bom bueno, aproveitando que você citou aí diversos momentos difíceis que você viveu nos Estados Unidos e como eles te ajudaram a superar e chegar onde você chegou e não não desistir do, do teu sonho de Ganhar sua vida aí. Eu imagino que o momento mais difícil que você passou tenha sido quando você e seu irmão tiveram problema de ter sido preso em Miami. Essa é uma passagem que você cita no seu livro? Como é que foi para você cito esse momento? Também.
4: Eu cito completamente. Desculpe, já te interrompendo. Eu só queria, eu queria é, trocar uma, uma, uma pequena palavra no que você falou. Não foram, na verdade, momentos difíceis. Foram momentos de aprendizado. Os maiores Sim. momentos da sua vida são nos piores momentos que acontecem. Eles são os que fazem você completamente aprender.
3: Esse foi o pior momento para você?
4: Eu Não, eu não digo para você. Eu acho que foi o momento que eu tive mais tempo de reflexão. Foi o momento que eu tive mais tempo de me acertar, de entender mais coisas, por incrível que pareça. Então, aí a pergunta, pô, então... Uhum. Você, fico, você ficou preso então precisava ficar preso para você fazer isso não necessariamente mas eu soube usar o tempo que eu estava preso que foram perto de 36 meses mas para você ver eu vou te contar só uma, uma, uma pequena a pequena o começo dessa, dessa, dessa experiência como eu era eu, eu quando aconteceu esse problema com a justiça é, e eu, eu, eu não entrei no detalhe porque o artigo tal, não sei do que, isso não é, na verdade, o interessante. O, uhum. o, o que que, Qual o resultado dessa experiência? O que que você aprendeu? Como eu disse para você, quando aconteceu esse problema, eu estava no auge. Eu era Cona Silveira, campeão do extreme firing, lutando no UFC, etc., etc., etc. Então, a impressão que todas as pessoas tinham de mim, inclusive o sistema é, é, de justiça, que eu era meu peso pesado campeão de MMA que eu podia matar qualquer pessoa na mão sim lógico você pode é verdade essa é a verdade então a, a aceitação deles o que que eles fizeram comigo como eles me conheciam pela e muitos dos oficiais que trabalhavam na prisão eram meus fãs eles assistiam a minhas as, as minhas lutas então logicamente o que que eles fizeram vamos mostrar para ele que o sistema é, carcerário, né? dessa maneira, é controlado pela gente, não por quem ele é. O, o bem-vindo no sistema foram quatro meses na solitária. E, geralmente, o sistema, por lei, você fica 23, 23 horas na solitária e uma hora de banho de sol, onde eles tiram você da cela e põem você para pegar um sol, para pegar um ar. Eu não tive esses... Uma hora. Eu passei quatro meses completamente trancado. A única hora que eles me tiravam da cela era para fazer vistoria, que é um, um um procedimento normal. A pergunta... E aí? O que, que aconteceu? O que, que passou na sua cabeça? Que, que Eu tinha duas escolhas, somente duas escolhas. Eu ia me desesperar, entupir o vaso e bater na porta. E eu tô falando para você, não é cela, não, solitária. A solitária é você sozinho. Você não escuta nada. Você vê, tem uma, uma, um retângulo uma janela retangular com um vidro deste, dessa espessura que você só consegue ver lá fora, mas você não consegue escutar absolutamente nada. Completamente isolado. Então, voltando às minhas duas escolhas, ou você vai dar uma de maluco como acontecia, batia na porta, gritava, chamava a mãe, chamava o pai e todas as coisas que você possa imaginar, ou eu falei para mim, meu camarada, eu não tenho a chave o que eu posso fazer para melhorar o meu tempo? Como eu tinha essa, essa, essa... Não uma amizade, porque não eram meus amigos, mas eles tinham uma certa admiração pelo Cona, o lutador, falava pô, dá para você trazer jornal, dá para você trazer livro, dá para você trazer qualquer tipo de leitura. Então, todos os tipos de livros que você possa imaginar, eu li. Flexão, polichinelo, abdominal, dormia, comia... E voltava a mesma rotina todos os dias. Até o momento que me chamaram, o, o, o chefe do prédio me chamou, me trouxe na sala dele, acorrentado da cabeça aos pés, para me dar aquela impressão de eu eu te tenho, você é meu. Uhum. Ele falou para mim, a partir de agora eu vou te botar na população com os outros é, é, presos, mas você não pode pensar em luta, você não pode falar sobre luta, você não pode... Eu era na verdade um high profile dentro do sistema. Então, se imagina eu ensinando luta para um presidiário, né? Como é que como é que é, é, é na verdade são dois, três oficiais por andar? Pô, não tinha condição. Então ele falou: se você se eu souber se alguma coisa chegar em mim, você vai voltar, voltar e vai ficar o tempo todo na solitária. A partir daí, meu amigo, eu já tinha nesses quatro meses eu já tinha já planejado é, pelo que eu tinha visto do começo qual seria o meu então eu procurei o estudo eu procurei fazer curso para diminuir o meu tempo lá dentro
3: mano só para contextualizar o que que aconteceu na sua vida para você ficar preso esses 36 meses qual, qual que, que só para dar o um contexto eu
4: tinha eu eu tinha um aluno que é, trabalhava entre aspas para uma uma pessoa de uma posição financeira muito grande e ela tinha negócios, né, de exportação, exportação. E ele me convidou como ele o, o esse esse essa pessoa precisava de segurança, né? E ele me convidou, "Você não pode carregar arma, mas você é faixa preta, lutador". E fez uma proposta muito boa. Eu fui, eu viajei com essa pessoa, na verdade eu não viajei. Eu encontrei aonde os lugares que ele tinha que ir, três vezes somente e na verdade ele estava envolvido com outras coisas, né? Aqueles segredos que ninguém sabe, aquelas coisas que acontecem que ninguém sabe, e eu não tinha a menor ideia. Só que o sistema ele não, ele não, ele não mede. Ah, você não sabia, coitado de você. A obrigação era minha, a responsabilidade de saber o que estava acontecendo, por que, que eu estava sendo tão bem pago ou então por que que, tá, por que que ele vai, ele leva esse dinheiro daqui para cá? Eu não tive essa curiosidade, eu não a oferta era muito boa e na verdade não me parecia que eu não precisava, eu não precisava brigar com ninguém, ele saía de um lugar, eu acompanhava ele para outro e assim ia. Então não era, não era uma coisa que na verdade me chamava a atenção, não era um, ele não tinha aparência de um qualquer. O cara era bem, falava bem, entendeu? E era mais era era uma era uma pessoa que tinha sido aval é, não avaliado, quando você é avalista de alguém, eu não sei, fingiu uhum. se a palavra. Avalizar é, Exatamente, por ele. Então, eu fiquei mais relaxado. E quando tudo aconteceu, foi quando eu fiquei sabendo de tudo, foi aí que a casa caiu. Eu só vinha saber na, na o que eu estava sendo acusado e por que eu tinha sido preso praticamente no dia que aconteceu, no dia que eles vieram me buscar em casa. Tanto é que existia uma investigação para é, melhorar a resposta de dois anos antes de eles iam buscar eles queriam ter certeza absoluta que essa pessoa que foi o primeiro a ser pego estava falando a verdade que eu na verdade quando eles me perguntaram o que você sabe dele eu, eu mal sabia o nome eu sei quem é a pessoa lógico eu reconheço mas o que que ele fazia dentro do da reunião Não tem a mínima ideia Entendi. então é na verdade é, eu poderia ter contestado sim mas eu assim mesmo eu, eu eu assumo a minha responsabilidade o, a, a falta de atenção foi minha não foi porque ele, ele 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 validou não foi é minha foi negligente no caso Hã?
3: acabou sendo negligente no caso de, de não procurar saber é, eu,
4: eu, é, na verdade é, 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 pode ser até uma negligência indireta suave como você quiser chamar sim mas não deixa de ser minha responsabilidade uhum. Era, era minha responsabilidade. Eu deveria ter eu deveria ter me protegido. Eu deveria saber o que está acontecendo.
3: O que está acontecendo? Entendeu?
4: É. E a, a, essa questão perante a justiça, é, principalmente aqui nos Estados Unidos, você nem... Não interessa, meu amigo. Alguém te obrigou? Alguém botou uma arma na sua cabeça e falou para você se você não fizer, você vai morrer? Se não foi dessa maneira, você, você escolheu fazer. Então... Eu, eu sempre tive essa coisa, exatamente, eu, eu, eu sempre tive essa, tá entendendo? Eu podia negar, e podia falar, mas eu não sabia, não interessa.
1: Fala, Bernardo.
4: Não, eu queria
0: é, é, saber do, do Conan, é, de toda essa experiência, de toda essa vivência que ele tá passando para a gente e que ele conta no livro também, é, o quanto isso influencia... É, para o filho dele, né? para o Josh Silveira, que está que no PFL, enfim, se tornou atleta profissional de MMA e, e de muita qualidade também, o quanto você acha que o Josh consegue absorver e crescer diante do teu, do teu ensinamento?
4: Ah, Com certeza. É, 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 ainda mais isso que sua Mas eu vou dizer para você uma coisa, Bernardo. Não é só na questão do Josh, não. É uma questão... Eu considero os, os lutadores como meus filhos. Logicamente, o Josh é o meu filho é meu filho mesmo, é meu sangue, é meu filho. Mas eu eu passo e tento passar essa experiência, dividir com eles, com todos eles. Não é somente com o Josh. O Josh logicamente tem uma uma aproximação constante, né? Porque ele nasceu, ele viu, ele está desde o começo, né? De todas as fases, de todas as coisas. É, 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 então é, eu eu o, o que eu, o que é mais importante para mim para mim, deixar o que eu posso dizer para você, que eu, não só para o Joshua, mas para meus outros filhos também, eu tenho mais três, eu tenho três, quatro homens: Joshua, o Jacob Silveira, o Júnior Silveira e o Max Conan, que é o caçula. É justamente essa essa mentalidade de que nada, nada é impossível. Nada. Essa historinha de que o fulano disse para você que isso não é possível, de que você não vai conseguir, é mentira. É balela. É só você tem que ter escolha. Você tem que ter autoconhecimento e clareza, consciência clara daquilo que você quer. Então é uma coisa que eu digo para o Joshua, inclusive com toda essa fase, essa, essa, né, essa a luta é porque ele foi o único dos quatro que, né, o Max ainda tem cinco anos de idade, mas foi o que mais por uma questão de escolha dele. Não foi minha. Eu não disse para ele. Você é filho do Conan Silveira. Então, você tem que lutar. Não, jamais faria isso. A perna é dele ele anda como ele quiser. Só que eu, como pai, tenho que dizer para ele, o que você fizer, você tem que ser o seu melhor. Indiferente, você quer ser engenheiro, quer ser médico, você quer o, o que você quiser ser, a mim não me importa. Mas você tem que procurar ser o melhor. Escolher ser o melhor. Então, eu digo para ele, meu filho, toda, toda vitória é uma decisão que você tem que fazer há muito tempo atrás. Ela, Você não ganha a luta quando você sobe para o quente. Essa decisão não é tomada naquela hora e naquele momento. Você tem que ter certeza absoluta daquilo que você quer. Então, essa convivência, imagina que eu penso dessa maneira, Bernardo, 25 horas por dia. Você não vai me encontrar, você fala para mim, quando você pensa assim só quando você está fazendo o córneo do do campeão defendendo o título vai uh, não se você fala para mim quando vamos jogar bolinha de gued eu quero ganhar vamos jogar porrinha eu quero ganhar eu não tenho essa essa eu não escolho de forma alguma um determinado sonho um uma, de, uma de, determinada meta para mim modificar de quem eu sou na verdade então é isso que eu você tem que você é campeão meu amigo você é campeão você nasceu campeão
1: e avaliando um pouco Tecnicamente o desempenho dele o, 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 Do Joshua Como é que você está vendo a caminhada dele na PFL Se você vê o Joshua com, com condições Condições eu não digo mais assim com, Que tem certamente Mas com o um futuro de repente no UFC No, no Bellas Num no, no evento de maior vulto
4: Com certeza é, Até para dividir com vocês essa, essa estadia dele No LFA e é do Ed Soares é, ele já poderia ter ido para um evento maior quando ele ganhou o primeiro cinturão. Aí a gente conversando, eu falei, meu filho, vamos ficar, o, o, a outra divisão tá vaga, você precisa ter mais experiência, você precisa ter mais tempo de voo, vamos aguardar, vamos para o outro cinturão, vamos se tornar é, é, double champ, como se diz aqui, e aí a gente pensa no próximo passo, a sua credencial já é outra. E ele tem essa consciência também na parte dele que, o, o, né, falando de MMA, uhum. é uma questão de paciência, é uma questão de, de você não ter pressa. A pressa no MMA, na pressa para quem está começando para quem quer chegar a algum ponto, algum, algum nível, algum lugar, com certeza é, é o que vai te causar mais, vai, vai, te, vai te prejudicar mais ainda. Porque você, você acha que... Quanto mais rápido você fizer, você vai chegar a um determinado lugar. Não. Se você não tiver amadurecimento... Eu não estou falando amadurecimento de homem, mas amadurecimento de lutador. Sim, A certo. luta, luta para mim, hoje em dia, é. não é... O MMA, para mim, já não é há muito tempo um esporte. O MMA, para mim, é uma ciência. E eu digo para você a ciência no pé da letra. Você precisa ser cientista é, são muitos requisitos, são muitas coisas que formam o MMA para você ver ele como somente um esporte. E eu não estou desmerecendo os outros esportes, mas no MMA, para você ter uma ideia, de uma forma, é, através de uma analogia, você tem que falar línguas diferentes fluentemente. Não é você falar hi, bye, aí eu falar, eu sei falar inglês. Não, você não sabe falar inglês. Você precisa ter fluência em todas as áreas, porque se você não tiver você já entra perdendo. Porque você vai encontrar lutadores completos que fazem de tudo muito bom. Então, ou muito bem, seria melhor. Então, eu acredito, sim, é, a gente, nós a gente funciona como uma parceria, logicamente, e o tempo existe para a gente usar ele. Vamos ver, depois deixa deixa ele, ele pegar mais experiência nesse PFL deixa ele se tornar um milionário, se Deus quiser. Aí a gente pensa no próximo passo.
1: Perfeito. Quando você vai estar aqui no Rio, né? No UFC Rio?
4: Isso, exatamente. Pra... Eu vou para o Rio amanhã.
1: Opa! Na quarta-feira. Quarta-feira, quarta dia 11 de janeiro.
4: 11 de janeiro e vou ficar até 4 de fevereiro devido aos compromissos né, do, do livro. É, é isso. Super Beleza. feliz. É muito muito contente de estar podendo trazer, dividir isso com todo mundo.
1: Perfeito. Quero te agradecer muito a presença aqui, doutor. Valeu pela, pelo bate-papo, parabéns aí pelo livro, que dê tudo certo, que seja um sucesso e que você depois possa voltar aqui para contar para a gente algo sobre o segundo e o terceiro volumes Nós vamos estar aqui esperando
4: Com certeza agradeço você, Marcelo, Marinho e Bernardo, pela atenção. Muito obrigado com certeza também vamos conversar mais vezes. É, tô Estou sempre pronto.
1: Perfeito. Muito valeu, obrigado, Kona. Valeu, Grande
4: valeu
1: a... gente. Tá, então, esse Silveira falando um pouquinho do livro dele, que vai lançar aí O Mestre de Mim, aqui no, no, no Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso terceiro assunto, que na verdade já pode até incluir como vergonha da semana para ficar mais registrado, né? Que é o nosso querido Dana White, flagrado no início do ano, numa briga com a esposa dele no México, numa boate, ele aparece dando dois tapas na cara da, da, da esposa dele, ah, porque ela deu um tapa nele, enfim, uma bagunça danada nada, disse a, a TMZ aqui na entrevista, que não tem desculpa, porque ele fez, jurando que aquilo nunca aconteceu antes, que os dois estavam bêbados, enfim, a mulher dele também disse que aquilo não era característico da, do casal e que o bolso se resolver em família, mas... O nosso Dana White não recebeu punição oficial nenhuma da organização, né? do UFC, claro, o presidente do UFC vai se punir, não vai, né? Difícil. Um ou da empresa proprietária do UFC, a Endeavor. E, numa coincidência bizarra, ele está lançando um evento de tapas na cara, Bernardo Weber, nesse mês. Que coisa, né, doutor?
0: Cara, é, eu vou te falar, Rússio, eu não sei nem por onde começar, cara. Assim, é, é, o lançamento do evento... É... É porque eu fico tentando não acreditar que uma coisa tem a ver com a outra, eu prefiro achar que
1: Se realmente tiver, foi um. Pelo amor é, de não. Deus, não.
0: É porque torna as coisas ainda piores, né? É, eu, eu, esse foi um, uma, essa notícia e esse vídeo que saíram é, é, mexeram muito comigo assim, durante a semana, me tirou completamente do sério. É, e eu confesso: não que eu esperasse algo de muito diferente, mas eu confesso que. A, a, a proporção das reações na internet, em cada portal, em cada notícia, em cada post, é, e um volume tão grande de gente defendendo, de gente passando pano, e de gente relativizando o que aconteceu, me assustou muito e me entristeceu muito mais. É, é, porque não tem desculpa, não tem mais, não tem mais ele, não tem veja bem, não tem. Violência de um homem contra a mulher não tem desculpa, não tem o que dizer. Não tem mais, não é reação. Ele não se defendeu do tapa. E, e acho que muita gente que partiu para esse lado, ele não, ele não se defendeu. Ele revidou e ele revidou em dobro. É. Ele levou um e deu dois. É isso. Então assim, ah, ela estava errada em bater. Talvez estivesse. Eu não sei. A gente não sabe o motivo da do tapa. Mas em momento nenhum ele estava autorizado a fazer o que ele fez. E eu não sei, eu não tenho conhecimento de lei nos Estados Unidos, mas eu sei que em muitos lugares isso deixa de ser um erro e passa a ser um crime, passa a ser algo contra a lei. Então, acho que isso não é nem passível de, de, de discussão. Assim. É... E, e, o que eu acho é o, que é o seguinte, assim é, é um homem qualquer que agrida uma mulher qualquer está errado do mesmo jeito.
1: Ah, não, então, era. se
0: eu eu, do alto do meu 1,68m, der um tapa numa jogadora de vôlei ou numa fisiculturista de 1,90m, eu vou estar errado igualzinho. Só que o Dana White, além de ser maior, de ser mais forte, ele ainda é um artista marcial. Ele é um cara que sabe empregar a sua força, é um cara que sabe como empregar a sua força e é um cara que usou dessa força e dessa superioridade física para agredir a, a, a sua esposa. Então, é, eu tenho muito cuidado porque, é, no final das contas, ela perdoou, ela aceitou, eles estão de volta juntos, e eu não, eu não tenho lugar nenhum de fala para dizer o que ela tem ou não que fazer, como ela deve conduzir essa situação. É, isso é, é, um, é uma questão dela. Mas eu acho que isso não apaga, não redime e não, não diminui o tamanho do, do, do que ele fez. Né? É. Então, para mim, mim, isso é... é, é de um mau caratismo, e, e, e digo mais, é, eu estou me estendendo um pouquinho aqui, é só porque isso mexeu muito comigo, de fato. Assim. É, acho que a, a bebida, ela potencializa situações, mas ela não cria uma é. situação em que você não faria é, é, sobre Eu acho que se você é uma pessoa que tem, por, por princípio, não agredir mulheres, você não vai agredir uma mulher se você, não, é, é, se você tomar um gole a mais. Se você não é racista, você não vai virar racista depois de três cervejas. Então, assim, é, pode ter sido a primeira experiência nesse sentido. Eu não duvido que tenha sido a primeira vez, mas acho que a gente tem que ficar muito de olho, porque eu não sei se ele realmente não era capaz de fazer isso.
1: É, então acho que tanto era que fez. Né? Agora, Marinho, esse negócio de competição de tapa na cara, curte? Não dá, né? Cara? <risos> não dá cara. Só, só mais uma forma deles de descobrindo de ganhar dinheiro explorando o bizarro, né? É, explorando o bizarro. E assim, vou te falar, cara, que isso aí, essa, essa competição está muito mais propensa do que o MMA a ter problemas aí seríssimos de saúde. Porque assim, Mas você o cara, não pode se defender. não se defende, tem que ficar com a mão pra trás, não pode mexer o rosto pra um lado ou pro outro, não pode... No MMA você pode pendular. Ali não, você fica parado e você, você engole o golpe inteiro, né? É... é... Vai dar muito problema isso aí isso. Aí eu não tenho dúvida que, esse, que essa competição vai trazer problemas sérios de saúde para quem entra. E assim, se você procurar nos vídeos na, na, na internet, no YouTube, você vê torneio de tapa na cara, pô, os caras destroem uma melancia num tapa. Não é brincadeira, não. Isso na cara do sujeito, cara, é concussão imediata. Tanto que tem uns tapas que o cara toma e o cara cai duro na hora. Tem até o um aparador de, 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 de nocauteado. Não ali. dá para levar a sério. Não, não dá para levar a sério. É o é bizarro, realmente. O pior que isso é a imprensa de, de luta, de MMA, cobrindo isso. E, e vai cobrir, hein? É isso, vai cobrir. Enfim, aí o nosso terceiro nosso terceiro tópico rapidinho, já emendando uma vergonha da semana, que não podia ser outra a não ser essa lembrança do Dana White, essa agressão, esse crime contra a esposa dele. Vamos rapidinho para o nocaute e finalização da semana, temos três candidatos para cada um, nocaute da semana vamos começar, ah, sempre lembrando que todos os dos vídeos dos nocautes, de candidatos ao nocaute da semana e finalização da semana estão lá no combate.com, na nota do podcast, pode chegar lá, dar uma olhadinha e ver se concorda ou discorda da nossa, é, da nossa avaliação aqui. No caso da semana o primeiro, Amanda Ferreira, um soco rodado no Cade Titans, número 57. Felipe Bunes, cruzado de esquerda e marretado no LFA 149, quando ele foi, né? Acabou sendo campeão do LFA. E Marcos Maguinho, chute alto direto de direita no LFA 149 também, começando com o Marinho. O que você, quem você vota, doutor? O soco rodado da Amanda. Bernardo, também? Tá
0: também, vou com ele. Acho que foi o é, esteticamente falando, né? Foi o, o mais bonito, o mais diferente. O nocaute do Muniz valeu muito a pena para a gente pelo fator Brasil, mas acho que pela estética, pelo golpe encaixado e por ter sido fora do comum, digamos assim, acho que a Amanda leva de lavada. Assim.
1: É isso. Uma é. é, também, um grau de dificuldade muito maior da Amanda Ferreira, socorro rodado no, no de Titan 57. Finalização, também três, três é, concorrentes, Gerald Mills, o um Twister, no Cade Titan 57, Ramzat Maev. Ramos não Maev é, não é aquele, mas é, pode ser ele, sei lá, primo de terceiro grau, o um triângulo de mão no Can Fight, número 2, ou Asli Shankulov chave de braço no Muradov Professional League, número 7, agora vou começar com o Bernardo, vai lá.
0: Cara, eu vou no Twister porque não tem o que fazer, eu acho, não sei se vocês vão fugir do Twister também, né? A organização Vamos, né? por Twister é sempre espetacular, mas eu vou dar um, eu vou fazer a menção honrosa aqui para o Asli Dinh. Ecem Hulov, ou Estem Kulov, não sei como é que se pronuncia, porque a chave de braço foi muito bonita e ele ficou ali. Tanto que no, no título do vídeo, né? É, tá assim, a gente não sabe como o braço do, do outro cidadão lá saiu inteiro, no, numa peça só, né? No, como é que não quebrou no meio? Porque é aquela chave de braço que o, o cara que está aplicando, o, o Aslidinho, Ranculov, ele está no chão e o cara está em pé. Então ele está pegando de baixo para cima, tipo o Vitor Belfort contra o John Jones ali, né? Só que dessa vez quebrou.
1: É isso. Então, na é, animidade é isso. também, né? É isso. Mills, o Gerard News, o Twister no Cade Titan 57, meu voto do Marinho também. tá aí, portanto, Amanda Ferreira no da semana. E Gerald News, finalização da semana. Senhores, vamos ficando por aqui, agradecendo muito a presença do Rafael Marinho. Mais uma vez, doutor. Muito obrigado. alô russo, até a próxima. Quando precisar, você chamar. É isso. Bernardo, valeu, doutor.
0: Oh, obrigado a vocês mais uma vez, estamos sempre à disposição e, e só a última nota rapidinho, a gente falou tanto do Dana White, mas a gente teve casos piores recentemente, casos de agressões ainda mais contundentes do Caim Carriçosa, do Wallace Angolano, do Anthony Martin, então a, a vergonha do Dana White é do Dana White pelo pelo tamanho que ele tem, pelo cargo que ele ocupa, pelo rosto que ele representa para as lutas, mas a gente teve casos ainda piores de soco, de suspeita de, de assassinato, então as coisas estão muito erradas.
1: É o Fibarone, né? Lutou no UFC. Fibarone. O cara que... Pois é. Enfim. Terrível isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que o podcast Mundo da Luta está nos seus principais agregadores de podcast, nos principais agregadores de podcast do mundo, como o Podcasts, que tem não só os podcasts do. não tem só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocketcast. Produção e roteiro desse episódio, Adriana Buquerque, edição do Maurício Mota. Tá bom, senhores? Grande abraço, até semana que vem. Valeu!